0: Herzlich willkommen beim Predig podcast von PULS, Kirche für Schweinfurt. Wir wünschen Dir viel Spaß mit unseren Predigten und vor allem, dass sie Dich inspirieren, Deinen nächsten Schritt auf Deiner Reise mit Gott zu gehen. Wenn Du Fragen hast oder eine PULS-Gruppe suchst, dann melde Dich gerne bei uns. Kunst der Freude, aber Freude durch Vergessen, es ist doch ein bisschen eigenartig, ja, also soll, soll ich mich freuen, wenn ich was vergesse? Also ich habe so ein paar Vergessenserlebnisse. Und da frage ich mich einfach, soll das wirklich ein Grund zur Freude sein? Kannst du klicken, das Bild? Ja. Also normalerweise geht es einem ja so, wenn man was vergisst. Ich war mal auf dem Weg zum Baumarkt und wir müssen da quer durch Schweinfurt, wenn wir zu einem der zwei Baumärkte in Schweinfurt wollen, und dann bin ich halt rübergefahren und so und wollte ein paar Sachen besorgen und ich steige aus dem Auto aus und ich merke, ah, ich habe meinen Geldbeutel vergessen. Mann, blöd. Und dann musste ich natürlich wieder quer durch Schweinfurt fahren und den Geldbeutel holen und das Gleiche nochmal versuchen. Manchmal ist Vergessen auch lustig, also gerade wenn man zurückdenkt, da kann man dann über andere Sachen lachen. Einmal vor ein paar Jahren, da hatte eine Arbeitskollegin von mir Geburtstag und ich war so beschäftigt damit, mit so, einem, ähm, mit so einer Kiste ins Haus zu tragen und ins Zimmer zu bringen, ohne dass die merkt, was ich für sie mitgebracht habe, Blumen und ein Geschenk und irgendwas halt so, soll halt eine Überraschung sein. Und ich war so damit beschäftigt zu gucken, dass sie mich nicht sieht, dass ich dann vergessen habe, ihr zum Geburtstag zu gratulieren. <lacht> Danke. Also das war, ähm, da kann ich jetzt drüber lachen. Damals war es halt ziemlich blöd, weil ich dann halt ein paar Minuten später zu ihr, nachdem ich sie, nachdem ich ihr schon guten Morgen gesagt hatte. Ja. Man kann auch absichtlich vergessen, meine Frau hat erzählt, sie hat immer ihren Turnbeutel vergessen, damit sie nicht beim Sport mitmachen muss. Also kann auch nützlich sein. Dann gibt es aber auch Sachen, die, die vergisst man einfach nicht, an die erinnert man sich lebenslang. Ich kann mich an ein Ereignis in der Grundschule und das ist bei mir schon einige Zeit her erinnern. Da hat ein Schulkamerad, als wir das erste Mal zum Schwimmen fuhren, dritte Klasse, hat er mich gefragt, kannst du schwimmen? Und ich habe gesagt, nein. Und ich frage ihn, kannst du schwimmen? Und er sagt, na klar, kann ich schwimmen und boxt mir in Magen oder in Bauch. Was das für einen Zusammenhang hatte, habe ich bis heute nicht verstanden. Aber ich, ihr könnt euch denken, dass ich dem ziemlich aus dem Weg gegangen bin. Oder Narben vergessen wir manchmal auch nicht. Wenn, wenn du Narben hast, du kannst dich bestimmt daran erinnern, was damals passiert ist, als du diese Narbe gekriegt hast. Ich habe hier so am kleinen Finger eine Narbe. Können wir so von der Entfernung nicht sehen, also wenn es... Zeige ich es euch später mal. <lacht> das ist interessant. Aber ähm, da weiß ich noch, dass ich als Kind unterwegs war und an einem Bach so Schilf abreißen wollte mit so einem Pinsel oben dran. Das hat halt cool ausgeschaut und es war sehr lang. Und ich wollte das abreißen und dann habe ich mich am Schilf in den Finger geschnitten. Und es hat geblutet und zu Hause hat meine Mutter das versorgt und damals hat man zur Desinfektion Jod genommen. Also vielleicht gibt es einige von euch, die eine Erinnerung an Jod in Wunden haben. Das brennt furchtbar. Also ich kann mich da noch gut dran erinnern, es tut heute nicht mehr weh, zum Glück. Aber ich weiß es noch genau, wie das war. Manchmal kann nicht vergessen, aber auch belastend sein, dass wir einfach darunter leiden, weil wir vielleicht falsch gehandelt haben. Und gern was Ungeschehen machen, machen würden. Also ich bin manchmal traurig drüber, wenn ich an manche Versäumnisse oder an manches Verhalten in der Erziehung meiner Kinder denke. Denke ich, ach, hätte ich es doch damals anders gemacht. Also es macht mich, wenn ich daran denke, wirklich traurig. Kann man aber nichts mehr revidieren. Ähm, ich kann jetzt mit meinen Kindern mal ein Bier trinken, das geht. Aber die Erziehung kann ich nichts mehr wiederholen. Also wenn du damit noch beschäftigt bist, denk dran, du kannst es nur einmal machen. Ähm, aber... Manchmal leide ich darunter, wenn ich da zurückdenke. Und jeder von uns, denke ich, hat so seine eigenen Erlebnisse. Und je älter man wird, umso mehr Erlebnisse hatte und unter denen man vielleicht leiden kann. Und manche belasten uns, sie verfolgen uns irgendwie, sie beschäftigen uns. Wir können irgendwie das Vergangene nicht einfach loslassen. Wir können es nicht hinter uns lassen. Manchmal ist es vielleicht was Harmloses. Wenn jemand ein Perfektionist ist, dann stört ihn das halt, dass die Tapete da vielleicht nicht genau aneinandergeklebt ist. Aber das ist jetzt eigentlich nicht weiter schlimm, würden wir als Außenstehender sagen, die Person, die stört, ich finde es halt schlimm. Man kann nicht vergessen, dass sie, sie damals falsch tapeziert hat. Es gibt ernstere Sachen, dass wir nämlich über Versäumnisse oder Fehler, die Folgen hatten, nicht äh, so einfach drüber wegkommen. Wir machen uns Vorwürfe, wir haben Schuldgefühle oder auch das Verhalten anderer Menschen kann uns... Ähm, viel ausmachen, sie haben uns ungerecht behandelt oder verletzt, vielleicht ein Vorgesetzter auf der Arbeit oder irgendjemand anders. Und das Gedanken an das, die Gedanken an das Verhalten, die machen uns immer noch was aus und die kommen regelmäßig hoch und belasten uns. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich vor ein paar Jahren mal auf einer Reha und ähm, da, da hat mir ein Mensch dermaßen zugesetzt, und er war gar nicht da. Ich fand es richtig schlimm, wo ich mir dann gedacht habe, es kann doch nicht sein, die Person ist gar nicht anwesend und ich leide unter irgendeinem Verhalten, das sie mir gegenüber gezeigt hat. Da habe ich dann gemerkt, dass da was passieren muss. Jemand, der Trennung oder Scheidung erleben musste, der hat ganz viel an Vergangenen zu, auszuhalten oder zu verarbeiten. Oder jemand hat schmerzliche, schlimme Erfahrungen gemacht, vielleicht ein Kind verloren oder... Irgendetwas, was einfach ganz viel mit einem macht und was man nicht einfach nur abstreifen kann. Und es sind manchmal lange Prozesse. Und da geht es auch nicht nur um Vergessen, sondern auch einfach mit dem Vergangenen fertig zu werden. Aber wenn wir immer so am Vergangenen leiden, dann ist es auf Dauer ungesund. Ich habe mal versucht, das irgendwie zu illustrieren. Also das kann jeder von uns sein, könnt ihr euch aussuchen, ob ihr euch damit identifizieren könnt. Ähm und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn man in der Vergangenheit hängt. Also man schaut zurück, immer nur zurück und die Freude liegt dann zermatscht am Boden. Deswegen hat ähm, Erinnern an unschöne Dinge auch mit unserer Freude zu tun und das Vergessen vielleicht auch. Und heute also wollen wir mal drüber nachdenken, äh, dass es manchmal auch wichtig ist zu vergessen und Paulus, den Lukas vorhin schon erwähnt hat, der Mann, der diesen Brief an die Christen in der Stadt Philippe geschrieben hat, und er war, obwohl er im Gefängnis war, redet er von Freude, wo man sich eigentlich nicht vorstellen kann, hey, hast du nicht, wieso hast du Freude, du musst doch jetzt furchtbare Probleme haben. Aber der sagt uns, äh, wie er das gemacht hat und vielleicht hilft uns das, darüber nachzudenken. Wir schauen mal, wie er das getan hat oder wie er davor gegangen ist. Wir lesen zwei Sätze aus dem dritten Kapitel von diesem Brief. Erstmal und dann noch ein bisschen mehr. Er fängt diesen Brief an und sagt, freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Also mit dem Herrn, der meint er Jesus mit. Und dann sagt er weiter, weiter unten, ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Also er drückt eigentlich aus, dass seine Verbindung mit Jesus sein Grund zur Freude ist, aber auch sein Anstoß zu vergessen und das Vergangene irgendwie dahinten zu lassen. Weil er vergessen kann, nimmt die Freude zu. Weil er sich freuen kann, kann er leichter vergessen. Oder weil er einen Grund zur Freude hat, kann er leichter vergessen. Dieser Paulus, der hat eine ganz interessante Geschichte und die wollen wir uns heute mal anschauen. Ich glaube, das lohnt sich. Er hatte eine Vergangenheit, auf die war er mal stolz. Und Wir lesen da aus diesem dritten Kapitel folgende Abschnitte. Er sagt, natürlich könnte ich mich auch auf menschliche Vorzüge Züge berufen. Also er kritisiert da Leute, die einfach sich rühmen und, und sagen, wie toll sie waren. Und er sagt, das könnte ich auch machen. Aber er geht dann weiter und sagt, wenn andere Grund haben, darauf zu vertrauen, hätte ich das noch viel mehr. Ich wurde beschnitten als Jude, als ich acht Tage alt war. Von Geburt bin ich ein Israelit, aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer reinster Abstammung und was das Gesetz betrifft, war ich ein Pharisäer. Also die Juden, die haben so viel Wert auf ihre Abstammung gelegt, darum sagte er diese Dinge. Also da haben sie gedacht, wenn sie äh, dann da von dieser Familie abstammen, dann ist es schon mal cool und äh, dann haben sie schon mal einen Wert vor Gott und das sagt er weiter, dem Eifer nach war ich ein unerbittlicher Verfolger der Gemeinde, also der christlichen Gemeinde und gemessen an der Gerechtigkeit, die aus der Befolgung des Gesetzes kommt, war ich ohne Tadel. Also er beschreibt hier eigentlich zwei Sachen, auf die er mal stolz wurde, die seine Vergangenheit ausgemacht haben. Das erste waren seine Erfolge in der jüdischen Religion, zu der er, zu der er gehörte. Und die, er hielt also alle Vorschriften, die seine Religion hatte, korrekt ein, er war in der strengsten Gruppe der Pharisäer und die achteten wirklich peinlich genau darauf, dass alle religiösen Gesetze eingehalten wurde und er sagt, er war darin tadellos. Also darauf kann man stolz sein, gell, wenn man alles richtig gemacht hat und so war er auch und er war sozusagen der Vorzeige-Pharisäer, also den, der Beste, den wir auf Lager haben, könnte man sagen. Darauf war man als stolz. Und als zweites erwähnt er seinen Eifer für Gott in Vers 6. Da heißt es, er nahm, äh, genau, er nahm nämlich Christen gefangen und brachte sie in Gefängnisse. Die christliche Bewegung, die damals, als Paulus gelebt hat, total frisch war. Ähm, Jesus war gerade gestorben, auferstanden und in den Himmel zurückgekehrt. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert, dann kam dieser Paulus ähm, ins Spiel und er hat diese christliche Bewegung beobachtet, die, aus dem, die im Judentum entstanden ist und aus dem Judentum heraus sich entwickelt hat und unabhängig wurde davon. Und für diese Juden wie Paulus war das eine Bedrohung. Die haben einfach gedacht, es darf nicht sein und wir müssen diese Bewegung stoppen. Und er ist sogar so weit gegangen, dass er Menschen gegenüber ungerecht gehandelt hat und sie verfolgt hat, in Gefängnisse gebracht hat. Manche sind sogar gestorben. Und das Allerschlimmste war, er dachte, das, was er tut, gefällt Gott. Das, Gott will das so. Und dann sagt er aber in seiner Geschichte oder in Bezug auf seine Geschichte noch was anderes. Er sagt nämlich, dass er all der, worauf er früher stolz war, jetzt für bedeutungslos hält. Und nur Christus für ihn zählt, lesen er, ähm, Vers 7 und 8. Früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn, also alles, was aufgezählt hat. Aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Ja, wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Christus Jesus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es als Dreck. Nur Christus ist mein Gewinn. Und diese Worte sind noch jetzt schon echt einzig eigenartig nicht? und einzigartig auch, weil früher hat er wirklich seinen Wert oder seine Bedeutung davon abhängig gemacht, was er in seiner Religion geworden ist. Es hat seine Identität ausgemacht. Er hat sie daran geknüpft. Und jetzt kann er sagen, alles, was früher war, das betrachte ich als Müll, als Dreck. Ja, das ist irgendwie schon eigenartig. Und da muss doch was Besonderes passiert sein, dass es so eine Kehrtwendung kam, äh, gab, und wie kam das? Er hat einfach eine Neuentdeckung gemacht. Er hatte ein überragendes, einschneidendes Erlebnis, ungefähr 36 nach Christus, vor der Stadt Damaskus in Syrien. Und er war unterwegs, um Christen zu verhaften. Und dort auf der Reise kurz vor Damaskus begegnet ihm Jesus, den er eigentlich für tot hielt. Und Zuerst umgibt ihm ein grelles Licht und dann fällt er zu Boden und dann hört er eine Stimme aus dem Himmel, heißt es, also aus dem Nichts, dem Jenseits. Und die sagt, Saul, so hieß der Paulus vorher, früher, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragt er. Ich bin Jesus, den du verfolgst, erwiderte die Stimme. Jetzt steh auf und geh in die Stadt, Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Also das war hochdramatisch. Ja? Der Mann, der jetzt unterwegs war, Leute gefangen zu nehmen, der fällt zu Boden und hört diese Stimme. Und die sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Also du bist eigentlich hinter mir her, sagt Jesus zu ihm. Und dieser, dieser Jesus, von dem seine Anhänger sagen, er sei auferstanden, der spricht wirklich den Paulus direkt an, sogar direkt in seinen Bahnen, würde ich mal sagen, in seinen waren, andere zu verfolgen. Und dann wird er für drei Tage blind, er möchte nichts essen und nichts trinken, er muss in die Stadt geführt werden und Christen in Damaskus erklären ihm dann, was es mit diesem Jesus tatsächlich auf sich hat. Und das löste natürlich eine gewaltige Krise bei diesem Paulus, damals noch Saul, aus. Denn er muss jetzt irgendwie erkennen und einsehen, dieser Jesus, gegen den ich unterwegs bin, den ich für tot hielt, der lebt und Jesus muss Gott sein. Und ich möchte euch das mal illustrieren, was bei dem Paulus vor sich gegangen ist. Dazu habe ich ein Kuvert. Das ist das sogenannte Jesus-Kuvert. Ich brauche da zwei Hände dazu, darum brauche ich noch eine dritte Hand. Also jeder von uns hat so ein Jesus-Kuvert. Das kannst du wie so einen Ordner in deinem Gehirn vorstellen oder kannst du auch eine Box oder einen Ordner im Regal dir vorstellen. Und in diesem Jesus-Kuvert ist das, was ich über Jesus denke, drin. Und der Paulus hatte da was drinnen stehen. Aber ich glaube, auch viele Menschen in unserem Land oder in unserer Zeit haben da was drinnen. Vielleicht nicht viel wie Jesus, wer ist es? Naja, keine Ahnung. Vielleicht war ein Religionsstifter, glaube ich, oder sowas wie ein guter Mensch. Ja, das ist also eine Möglichkeit. Was war beim Paulus drinnen? Schauen wir mal nach. Also, das ist jetzt direkt aus Paulus' Ordner hier. Er sagt, ja, also er war eindeutig dafür, dass Jesus ein Sektenführer war. Er ist auf jeden Fall gestorben und tot. Und er ist auch ein Gotteslästerer, weil er sich ziemlich viel angemaßt hat. Und das Allerschlimmste ist, er hat fanatische Anhänger, gegen die muss ich vorgehen. Das war in Jesus Ordner von Paulus. Und in dieser Begegnung in, bei Damaskus da hat Paulus gemerkt, ich muss meinen Ordner neu befüllen. Da war nur Irrtum drinnen. Und er hat zumindest jetzt bei diesem Erlebnis gesehen, Jesus lebt. Also, ihr müsst es nicht lesen können, aber lest euch vor. Er ist jetzt im Himmel, denn von dort aus hat er mich angesprochen. Er muss mächtig sein. Er hat Interesse an mir. Und er muss mehr sein als nur ein Mensch. Das hat er jetzt in seinen Jesus-Ordner getan. Aber er ist nicht da stehen geblieben, die Christen in Damaskus haben ihm einiges erzählt und den Brief hat er etwa 24 Jahre später nach diesem Erlebnis geschrieben. Also er hat viel Zeit, noch viele Blätter sich anzueignen, also eine richtige Jesusakte. Inzwischen weiß er, und das schreibt er etwa so in dem zweiten Kapitel von diesem Brief an die Philipper. da sagt er, Jesus war Gott oder war Gott gleich und hat seine Gottgleichheit aufgegeben. Er wurde Mensch wie wir und er ist am Kreuz gestorben für mich und es muss was mit Liebe zu tun haben und er ist wieder in den Himmel zurückgekehrt und ist dort erhöht. Also, und es ist auch jetzt nur ein Zettel, der Paulus hatte ganz, ganz viele Zettel da reingefüllt und sein Jesus-Kuvert ist immer dichter und praller geworden, seine Vorstellung, wer Jesus ist. Und das ist das, was glaube ich, auch jeder von uns heute braucht, dass er einfach seine Vorstellung über Jesus korrigiert. Und wenn Jesus der ist, wie die Bibel ihn beschreibt, also wenn er der ist, der aus dem Himmel irgendwie so einen Menschen anspricht und ihn in seinem falschen Weg stoppen kann, dann ist er Jesus immer noch der, auch wenn wir ihn nicht sehen oder auch keine Stimme aus dem Himmel hören. Aber wenn er der ist, der er damals war, dann ist er das auch heute noch. Bei Paulus bewirkte dieses Erlebnis eine Neuausrichtung. Die Krise brachte also wirklich eine Lebenswende bei ihm und die Ausrichtung auf ein neues Ziel. Und wir lesen jetzt Folgendes, wieder in den Kapitel 3, auch der Abschnitt vorher war aus einem anderen Buch aus der Bibel, aber jetzt wieder in Philippa 3. Ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein, doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht eines schon geschafft zu haben, Geschwister, aber eins steht fest. Ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis dort oben zu gewinnen, zu dem uns Gott durch Christus Jesus gerufen hat." Also mit Jesus kam jetzt etwas viel Größeres in sein Leben, etwas Übergeordnetes. Man könnte sagen, eine neue Dimension, jetzt klingt es ein bisschen wie Science Fiction, aber das kann man eigentlich schwer mit Worten beschreiben. Eine größere Realität, Gott kam in sein Leben. Und es wurde auch sein neuer Lebensinhalt oder sein Lebensziel, also das, wofür er sein wollte, wofür er leben wollte. Und Jesus war der Grund, das Vergangene hinter sich zu lassen und wo er sagt, es für dreck zu achten. Was, es hat einfach seine Be Bedeutung verloren, weil er was viel Besseres gewonnen hat. Die Realität, dass Jesus da war, war jetzt wie so ein Antrieb für ihn. Niemand hat gesagt, du musst es machen, sondern war ein Antrieb, der von innen heraus da war. Und er merkte auch, dass er nichts mehr für Gott leisten musste, bis in seiner Religion normal war, also es war ja eine Religion, wo Gott irgendwie eine Rolle spielte, aber dennoch war die Religion dann eigentlich sein Gott und den wirklichen wahren Gott dahinter hat er gar nicht gekannt. Aber jetzt streckt er sich aus nach Jesus und auch nach dem, was zukünftig von Jesus für ihn bereitet wird oder was ihm geschenkt wird. Also es ist einfach eine völlig neue Lebensausrichtung geworden. Wenn wir vergessen wollen, brauchen wir ja auch was Neues, für das wir leben wollen. Sonst werden wir immer in dem Vergangenen haften. Und ähm, Viktor Frankl, der hat Folgendes gesagt. Ähm, Nur wenn jemand eine Vision von der Zukunft hat, hält er durch, auch in der Not. Das Zitat steht jetzt ein bisschen in der Luft, aber Viktor Frankl war jemand, der das KZ überlebt hat und er hat nachher als Psychologe versucht zu verstehen, was hat die Leute angetrieben, im KZ Mut zu fassen und durchzuhalten. Und er hat immer gesagt wenn, oder festgestellt: Wenn jemand eine Zukunft hatte, dann äh, hat ihm das angetrieben, überleben zu wollen. Und so hat auch der Paulus jetzt eine neue Zukunft, eine neue Vision, die ihn angetrieben hat. Und in der Not, in der er jetzt war, wie damals im Gefängnis, ähm, konnte er durchhalten. Also Paulus will jetzt das Vergangene bewusst vergessen und äh, wie er das gemacht hat, das habe ich nochmal versucht, irgendwie so einen kleinen Trick deutlich zu machen. Also hier ist er noch, wie er sein Vergangenes anschaut, aber es hat eine Veränderung in sein Leben gegeben und die schaut so aus. Jesus hat eine Rolle anfangen zu spielen und deswegen kann er vergessen, weil er was Neues gefunden hat und diese neue Dimension, die erfasst sein Leben. Und seine Freude wird wiederbelebt. Und so konnte Paulus jetzt seine Bemühungen in seiner Religion vergessen, auf die er stolz war. Früher hat er seine Bedeutung darin gefunden, aber es hat ihn auch selbstgerecht oder überheblich gemacht. Und das, worauf er so stolz war, das stellte sich ja dann als nichtig heraus, als Jesus ihm begegnet ist. Er lag völlig daneben und das ist richtig schlimm, richtig schlimm, was er da erlebt hat. Und ich denke mir, wenn du feststellst, dass dein bisheriges Leben auf die falsche Karte gesetzt war, das ist schon echt frustrierend und so muss es für ihn gewesen sein. Aber er kann es jetzt hinter sich lassen, weil er erfahren hat, dass Gott ihn in Jesus Christus annimmt, ohne seine religiösen Bemühungen. Das hat für Gott gar keine Rolle gespielt, ohne alles richtig zu machen. Er hat ja alles falsch gemacht, aber Gott nimmt ihn an in Jesus und das war eine Erfahrung, die war völlig neu für ihn. Und das Zweite, was er vergessen kann, sind seine falschen Handlungen als Verfolger. Ja. In seinem religiösen Eifer verfolgte er die Christen und er nennt sich selber auch mal woanders rückblickend, er war ein Verfolger und ein Gewalttäter. Also. Und es war ja richtig der Hammer, weil er 100% gegen Gott gearbeitet hat. Und er dachte, er liegt richtig. Also das ist ein Beispiel für religiösen Fanatismus. Und diese Dinge hätten eigentlich jetzt, wo er merkt, ich lag falsch, die hätten ja dauernd Selbstvorwürfe, Selbstanklagen, Schuldgefühle machen können. Ständig hätte er sich ja vor Gott unwürdig und schlimm und schlecht fühlen müssen. Und man müsste auch sagen, ja stimmt, aber ja eigentlich hat er genug Grund, dass seine Freude für immer geraubt war, ja, für immer verloren gegangen ist. Aber die Art, wie Jesus ihm begegnet ist, damals vor Damaskus, zeigt ihm, dass Gott ihm vergibt und ihm einen Neuanfang ermöglicht, ohne dass er sich dafür anstrengen muss. Er muss keine religiösen Pflichten dafür ausüben. Und das war eine Erfahrung, die hat er so nicht gekannt. Aber er hat sie erlebt. Und jetzt sind 24 Jahre vergangen und Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Also es ist eine Haltung, einfach die Vergangenheit hinter sich zu lassen, die einfach eine Mühe führen wäre. Und da gibt es noch einen Satz, den ich irgendwie cool fand, den gibt es jetzt doch nicht. Also ähm, der, der Satz heißt, vergessen ist, kann eine Grundlage für eine neue Chance und Identität sein. Vergessen als Grundlage für eine neue Chance und neue Identität. Und so war das für den Paulus. ja. Ähm, das Vergangene, hätte ihn eigentlich verurteilen müssen, aber er hat eine neue Chance, eine neue Identität in Jesus Christus gefunden, ein neue, neues Leben sozusagen. Jetzt können ihr natürlich fragen, wo ist denn Vergessen für mich wichtig und wie kann das gehen? Vorweg mal ein Satz dazu. Das heißt Vergangenheit muss nicht mein jetzt oder meine Zukunft bestimmen. Die Vergangenheit muss und soll nicht mein jetzt oder meine Zukunft bestimmen. Das heißt ähm, ja, die Vergangenheit die, die, die darf es nicht. Ja? Ich, sonst wird mein jetzt und meine Zukunft immer unter dem, dem Nebel von den vergangenen Dingen irgendwie stehen und die Freude wird dadurch gedämpft und nicht entfacht. Und Schritte, die wir gehen können, damit die Vergangenheit geklärt wird und Freude kommt, können folgende sein. Das Erste ist, dass wir Jesus zu dem Übergeordneten in unserem Leben machen, also zu dem Größeren, zu dem, was über meinem Leben steht und zu dem ich ihn ausgerichtet bin. Das hat mit diesem Jesus-Kuvert zu tun oder deiner Jesus-Box. Vielleicht braucht die Ergänzung oder Korrektur, weil Jesus ist immer mehr, als ich bisher dachte. Er ist immer noch größer, als ich bisher dachte. Er ist immer noch genialer, als ich bisher dachte. Ich bin immer in einer, in einer gewissen Begrenzung. Und Jesus ist da. Und er ist die Zukunft. Und wenn alles weg ist, stelle mal vor, alles wäre weg, dann ist er immer noch da. Und das ist, das, das ist einfach das, was wir letztlich brauchen. Wir sind ja unterschiedlich. Ähm, alle, die wir jetzt hier sind und vielleicht bist du an der Stelle, wo Jesus noch nicht so diese überragende Rolle spielt und vielleicht spricht Jesus dich an. Ich finde es richtig großartig, dass Jesus aus dem Unsichtbaren diesen Paulus anspricht und er hat es gemerkt und ich glaube, das tut Jesus immer noch. Vielleicht hat Jesus dich schon öfters angesprochen. Er tut es vielleicht nicht mit grellem Licht und dass du zu Boden fällst, das ist auch schonender, aber vielleicht spricht er dich, Jetzt an, heute, wenn du zuhörst oder durch die Lieder, vielleicht merkst du, vielleicht nicht mit Worten, sondern dass einfach dein Herz irgendwie bewegt wird, dass Jesus dich anspricht. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Höre ich das? Nehme ich es wahr? Gehe ich darauf ein? Der Paulus, der ist darauf eingegangen, für den war es natürlich so beeindruckend, dass, es, dass er fast nicht anders konnte, aber er hätte sich auch anders entscheiden können. Meine Erfahrung ist so, Jesus hat mich angesprochen, das weiß ich noch genau, indem ich ein Buch gelesen habe über Jesus und da habe ich verstanden, dass Gott mich anspricht und seine Liebe zu mir ja, zum Ausdruck bringt durch das, was Jesus getan hat und das habe ich verstanden. Ich habe keine Worte gehört, aber ich habe gemerkt, Gott meint mich. Er spricht mich an und er fragt mich, ob er eine andere Rolle in meinem Leben spielen darf als vorher. Vielleicht bist du schon Christ oder glaubst an Jesus, dann kannst du dich fragen, ob, er, ob Jesus für dich persönlich wirklich der ist, wie er sich in der Bibel vorstellt. Ob er diese Größe ist, diese, dieses übergeordnet Große, ob er der Wert ist, der alles andere, was du kennst, in den Schatten stellen kann. Oder ob er der ist, mit dem du auch deine Vergangenheit klären kannst und vergessen kannst. Also es ist da immer Luft nach oben. Vielleicht sagt jemand, okay, wieso denn? Äh, vergessen geht doch auch ohne Jesus. Ja, natürlich. Ähm, aber man muss sich selbst dann immer irgendwie was Übergeordnetes bauen. Ja? Irgendetwas, wo ich sagen kann, Ja, dafür lohnt es sich zu leben, dafür möchte ich da sein. Oder irgendwie eine Ausrichtung. Aber das, das ist immer, äh, das verfällt halt auch leicht. Jesus selber ist aber die Quelle von dauerhafter Freude. Weil er bleibt, weil er da ist. Jesus ist der inhaltliche Gegenwert zu dem, was ich an Worten sage oder höre. Das sind nicht leere Worte, sondern da ist jemand da, der diesen Gegenwert darstellt, der einfach da ist. Also nicht nur ein Kuvert mit Worten drinnen, sondern es gibt eine Person, die dahinter steht, die diese Worte wahr macht. Als zweiten Schritt, den wir gehen können, ist, dass wir entlarven und bearbeiten, was uns beschäftigt oder was uns einfach nicht loslässt. Die eigenen Versäumnisse, die mich quälen oder anklagen, die darf ich einfach Jesus übergeben und Vergebung finden. Also er spricht mich frei, er hat auch den Paulus freigesprochen. Oder wo andere Menschen mich enttäuscht oder verletzt haben, ich darf auch sie loslassen, ich darf ihnen vergeben. Vergebung bedeutet nämlich loslassen, weil wenn ich nicht vergeben kann, dann binde ich mich immer an das, was der andere getan hat und er wird letztlich das, was mich stresst. Wenn ich vergeben und loslassen kann, dann werde ich frei. Das möchte Gott mir schenken wenn ich enttäuscht bin, vielleicht weil meine Lebensziele sich nicht so eingestellt haben oder mein Leben sich nicht so entwickelt hat, wie ich es mir gewünscht habe, dann ist es so, dass ich auch das Vergangene hinter mir lassen darf und mit Jesus einen Neuanfang wagen darf oder Mut bekommen kann zum Weitergehen. Ich darf Neues wagen, vielleicht einen anderen Weg, als ich mir gewünscht hätte, aber für Gott gibt es immer einen Weg für mich und immer irgendwie etwas Neues zu entdecken. Und das, diesen Mut möchte mir Jesus schenken, weiterzugehen. Oder vielleicht muss ich Schmerz und Kummer und Trauer mit mir rumtragen, die mich immer wieder belasten, weil ich schwere Dinge erfahren habe. Und natürlich brauche ich auch Zeit zum Trauern und für die, den Trauerprozess. Aber trotzdem ist Jesus da, dass er mir hilft, nicht für immer in dem Vergangenen zu bleiben, in der Traurigkeit, sondern weiterzuschauen, und er gibt mir Trost und Halt und Mut für die Zukunft. Dann kann es natürlich auch sein, dass jetzt ähm, jemand denkt, ja, ich kann das Vergangene aber einfach nicht vergessen. Es ist zu schwierig, du redest dich viel zu leicht. Das, das funktioniert nicht. Und das bisschen Jesus allein hilft mir auch nicht. Ja, ich glaube, das kann sein. Vielleicht braucht es einfach noch Zeit. Vielleicht braucht es Zeit zu reflektieren und zu bearbeiten und zu verstehen, was los ist. Vielleicht bin ich noch nicht bereit zum Loslassen. Das ist eine Haltung. Ja? Ich muss irgendwie auch reif sein, zu sagen, okay, ich lasse es jetzt da hinten. Und vielleicht ist es auch gut, wenn, wenn du Hilfe suchst oder Hilfe hast. Vielleicht ein Gespräch oder jemand, der dich begleitet, wo du über deine Gefühle reden kannst. Dann ist es auch gut, wenn du das suchen kannst. Und vielleicht kannst du das auch hier finden. Es gibt bestimmt jemand, mit dem du reden kannst. Vielleicht dann an dem Infotisch hinten, wenn du denkst, ich würde da gern mal drüber sprechen. Es ist bestimmt möglich, dass auch hier jemand sich Zeit nimmt, um dich anzuhören. Und dann gibt es natürlich viele praktische Hilfen, die funktionieren auch ohne Jesus. Wir können nämlich Gedankenmuster verändern, weil unser Gehirn sich umschalten und umbauen kann. Also diese Netzwerke in unserem Gehirn, die können umgestaltet werden. Wir sagen Neurobiologen, müssen wir aber nicht wissen, weil wir der äh, rum operieren können, aber indem wir anders denken, geschieht was anderes. Und der Vorsatz, etwas vergessen zu wollen, habe ich gelesen, der hat bereits einen förderlichen Aspekt oder Effekt. Also wenn ich vergessen will, dann leitet das auch der, den Prozess ja. des Vergessens ein. Und ich, kann, ich könnte mir einen Gedankenstopp setzen und an etwas anderes, Positives denken wenn immer wieder gleichen Gedanken, immer das gleiche Gesprächsthema kommt und ich merke, ich komme eigentlich nicht weiter. Und die unerwünschte Erinnerung, die, die ich einfach nicht loswerden kann, die kann ich durch einen Stopp vielleicht erstmal aufhalten. Meine Frau und ich, wir tun das oft gegenseitig, wenn wir uns über irgendwas reden und wir merken, wir kommen dann weiter, sagen wir Stopp jetzt, jetzt lassen wir das mal und, und dann äh, machen wir einen Themenwechsel. Wir können Gedanken auch überschreiben, zum Beispiel indem wir neue Einsichten gewinnen oder Denkweisen oder Bewertungen. Vielleicht, ähm, wenn dein Chef schwierig ist, dann kannst du auch überlegen, was ist denn an meinem Arbeitsplatz, aber gut. Und wenn du an das Positive denkst, dann ist der Chef auch nicht mehr alles, der vielleicht ähm, manchmal das Leben schwer macht. Es können ja auch andere Leute, manchmal sind es auch Eltern, die das Leben schwer machen oder noch viele andere Menschen. Oder ein Vorschlag, den ich selber schon ausprobiert habe, du kannst ungelöste Rätsel manchmal einfach nicht, nicht klären, da musst du sie ablegen. Und weil sie sich nie auflösen, wirst du immer fragen, warum war das so, warum ist es passiert, warum hat er das so gemacht und du kommst da einfach nicht weiter. Und ich habe mir so eine fiktive Box ähm, gemacht, also die gibt es nicht in echt, aber die, die denke ich mir und da steht drauf, ja, ungelöste Rätsel, dann durch dann alles da rein, was ich nicht klären lässt. Also wenn ich merke, wenn ich in diesem Denken bin, warum und wieso und wie, warum war das so? Dann sage ich, stopp, das kommt jetzt in die Kiste mit den ungelösten Rätseln und mit denen muss ich einfach leben. Ja, ich muss es das akzeptieren, dass ich mit ungelösten Rätseln unterwegs sein muss und dann kann ich wieder weitergehen. Also vergessen ist natürlich ein Prozess, das bedeutet nicht einfach verschwinden und natürlich wollen wir, äh, wird es auch nicht einfach weg sein und Erinnerungen kommen hoch. Es gibt ja auch schöne Erinnerungen, die wollen wir auch nicht auslöschen, aber auch das, was wir einfach, wo wir uns nicht gern dran erinnern, wird immer wieder kommen. Aber mit der Zeit wird es nicht mehr das bewirken, was es früher mal tat, dass es uns stresst, dass es uns bedrückt, dass uns die Freude raubt, sondern wir werden es dem... Vergessen wieder zu wenden. Also Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Und ich möchte mich auch für das Vergessen entscheiden bei den Dingen, die immer wieder kommen. Und was ich auch richtig gut fand, Paulus hat 24 Jahre später diesen Brief geschrieben. Also da muss ein Prozess des Vergessens auch gewesen sein oder auch eine, ein Lernprozess, dass er gewusst hat, wie er mit seiner Vergangenheit umgehen kann. Es geht also nicht unbedingt immer hoppeltihopp. Zum Schluss möchte ich sagen und behaupten, bei Jesus gibt es immer einen Neustart. Und das finde ich richtig gut. Paulus fand mit Jesus einen Neuanfang. Und er hat einfach einen Schlussstrich gezogen hinter seiner Vergangenheit. Also den, Er ist darüber gestiegen hinter den Schlussstrich der Vergangenheit. Und hat in die Zukunft geschaut. Und das können wir auch machen, wir, wir müssen das auch machen, um mit Freude nach vorne schauen zu können. Und das wünsche ich dir, wo du es gerade brauchst, wo du jetzt gerade merkst, Mensch, die Sache, die lässt mich einfach nicht los. Vielleicht kannst du daran arbeiten und überlegen, wie du mit Jesus einen Schlussstrich ziehen kannst, um froh in die Zukunft zu schauen. Und dann will ich euch noch einen Satz äh, sagen und zeigen, den ich mir überlegt habe, und ich glaube, das stimmt, da heißt es das heißt so, Gott liebt es, Menschen einen Neuanfang zu schenken und sie aufblühen zu lassen. Ich glaube, es gefällt Gott, wenn er merkt, dass du einen Neuanfang wagst, einen Neustart, und er möchte dich aufblühen lassen. Ich denke, das ist wirklich so, und das wünsche ich mir und euch allen. Ich würde jetzt zum Abschluss noch beten. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir so danken dafür, dass du in das Leben von dem Paulus gekommen bist und wir das so als Beispiel angucken können, wie einfach ein Leben sich verändert, wie ein Leben sich verwandelt. Und aus dem Mann, der irgendwie so rücksichtslos war und Menschen verfolgt hat, ist jemand gewonnen, der das alles hinter sich lassen konnte, es als falsch sehen konnte und eine Neuausrichtung mit dir gefunden hat. Und es ist so ein gewaltiges und eindrückliches Leben, was wir da in der Bibel beschrieben bekommen. Und es zeigt uns, dass es auch für uns und für jeden von uns hier möglich ist, Dinge hinter sich zu lassen und mit dir einen Neuanfang zu wagen. Und ich möchte dich bitten auch, dass du wirklich zu unserem Herzen sprichst, weil du bist der Gott, der Mensch geworden ist, für uns gestorben ist, seine Liebe gezeigt hat und in den Himmel zurückgekehrt ist und von dort aus wirksam ist. Und du willst in unser Leben hineinwirken. Und ich bete, dass du uns ansprichst oder wo du uns heute auch angesprochen hast, dass wir reagieren können, dass wir es hören und aufnehmen Danke, dass Du uns einen Neustart geben willst. Danke, dass Du uns aufblühen lassen willst. Das freut mich einfach und ich möchte es einfach selber erleben und ich wünsche es auch jedem anderen hier auch. Amen. Wir hoffen, dass Dir diese Predigt gefallen und geholfen hat. Wenn Du Fragen hast, melde Dich gerne bei uns. Alle Infos findest Du auf www.puls-kirche.de